0: Próximo de contratar o Aníbal Moreno, né, vou contratar pelo menos uma, uma vaga na Libertadores. Né? A gente vai falar aqui do futebol feminino, que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz?
1: Não, não estão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha que é ele que <risos> Ainda bem que eu tá em cima da mesa, né? Já que... Tá... Aê, caralho! Porra! Eu vou passar o novo da minha vida, porra! Porra! <risos> Embora que eu venho, mais uma vídeo aula aqui das mais de 25 ferramentas, do meu patrão, a plataforma é gigantesca, vem pro VCS, a maior plataforma de análise do
0: Brasil, são mais de 25... 20... Todo surge família Palestina, seja bem-vindo aí a mais uma live, a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tem pós-jogo da Copinha Tem aí a gente a gente foi eliminado pelo Aster de Itaqua, né? Um jogo bem complicado mesmo, porque cara, é assim, um jogo a gente perdeu tantas e tantas e tantas oportunidades e o Palmeiras, infelizmente perdeu de 1 a 0 para o e está eliminado da Copinha. Então eu já deixo o pedido aqui para você se inscrever no canal, curte, compartilha, se puder, se puder também ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, certo? Se quiser participar das nossas lives aí, mano, entra lá na nossa rede social, manda um DM, mano, sua vaga é garantida aí para resenhar e trocar ideia e mandar a sua opinião sobre o Palmeiras, certo, rapaz? Então Deixando aquele like, aquela inscrição e nos siga, né? É, lembrando aqui a live no é um crescimento de Best Forna Status, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos para fazer entrada direto na sua banca, fora as de cartões, bulls e escanteio, certo? Então, mano, primeiro link da descrição, é, 48 horas grátis aí para você destrinchar e saber o que tem na plataforma. Rapaziada, Hoje tem novidade aí, mano. Hoje tem novidade na área aqui. Estamos realizando uma rifa. O terceira academia está realizando uma rifa. É, os detalhes da, da rifa estão na descrição aqui. Valores, né? Por apenas R$ 5,00 você compra um número aí e concorre a uma camisa oficial do Palmeiras de 2024 na estreia do Campeonato Brasileiro, certo, rapaz? Então, não perca esse tempo. É, me chama lá no WhatsApp. Está meu WhatsApp aqui na descrição. É, ou também nas redes sociais aí do Terceira Academia Podcast, certo? Então, é, não perca tempo, mano. Então, tamo junto aí. E é nóis, mano. É, o Will, mano, meu querido Will, tá aqui comigo hoje, fazendo mais um pós-jogo. Esse pós-jogo que, meu Deus do céu, eu não sei nem falar, mano. Boa noite, Rio. Boa noite
1: aí, leão Boa noite, galera que está acompanhando a gente aí pelo chat. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo o podcast de Terceira Academia. E vamos lá, né? Hoje, uma eliminação tanto quanto dura, um pouco sofrido, né? Porque o time do não não via tanta qualidade, tanta qualidade assim nesse time. Eu acho que se defenderam bem, o goleiro salvou ali. Eles praticaram bastante, como diz as linhagens, o antifutebol, né? Fizeram muita cera, mas isso é do jogo, né? O Palmeiras pecou muito nas finalizações. Eu coloco muito na, também na conta aí do nosso treinador, o, o Lucas Andrade. Eu acho que ele errou demais, mudou muito o esquema ele utilizou o Luigi na ponta e o Luigi é centravante. Ele tinha que estar ali na, na vaga do Thales, que não foi bem hoje. Ele usou o Santos no meio. Hoje jogou sem marcação, praticamente. O Patrick era o único jogador de marcação ali no, 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 no time. Então, assim. Ou, e eu coloco muito também porque o, o time não tinha. Como se diz, jogadas, é, jogar aqueles passes, não era uma equipe, era mais individualista no ataque. né, Então, assim, eu coloco muito na conta do treinador, justamente por conta disso. Mas, assim, pedir calma também para a torcida, a gente entende que fica chateado por, por ser eliminado, principalmente por ser eliminado por uma zebra que é a primeira copia deles, mas, assim, vamos com calma, porque a gente não pode avaliar também todo o potencial desses jogadores numa competição que é com a Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo, a gente sabe que tem todo o seu charme, toda a sua tra tradição, mas, sendo bem sincero, na análise, tentando ser bem frio, é um torneio kamikaze, né? É um torneio, assim, jogo dia sim, dia não. Um torneio eliminatório. É, gramados pesados, gramados ruins. Então, assim, não dá para avaliar todo o trabalho dessa molecada. Principalmente esse time muito jovem. Tinha muitos jogadores que são do sub-17 aí jogando. Então, não dá para avaliar todo o, o trabalho dessa molecada só nesse torneio camicasa, que é a Copa São Paulo, né? A gente... Tem aí o brasileiro, que o Palmeiras é o atual campeão sub-20. Nos dois últimos anos, o Palmeiras simplesmente participou de todas as finais de todos os campeonatos de base em âmbito nacional. Então, participa de final de Copa do Brasil, sub-20, sub-17, campeonato brasileiro, sub-20, sub-17. Então, assim, o Palmeiras tem sim hoje a maior, a melhor base do Brasil. Infelizmente, acontece aí. Porque um torneio eliminatório da gente está sujeito a sofrer esse tipo de coisa. E assim é a alegria dos rivais, né? Sobrou, sobrou para isso para os rivais comemorar comemorar a eliminação de, de Copa São Paulo, porque a fase do Palmeiras está tão boa, porque tinha praticamente três anos que não perdia, né? 19 vitórias consecutivas. E eu acho muito difícil alguém quebrar esse recorde aí, né? Então, assim, a gente vê que, que a base do Palmeiras vem colhendo bastante frutos e além de revelar grandes jogadores, trazer título, rende muito dinheiro, né? O Estevam tá com negociações aí e só nessa brincadeira aí vai render 60 milhões de euros para o Palmeiras. Enquanto isso, o que sobrou para os rivais é comemorar a vitória do, do Aster, com o goleiro
0: fazendo cera desde o primeiro minuto, e o juiz sendo conivente. É, concordo, concordo, assim embaixo, mas tem, aconteceu algo muito triste e inadmissível aí, em relação à pesquisa do Palmeiras, mano. Vou, dar o, vou dar o destaque aqui para o né Palestra, é, que o Cauã Santos relatou casos de racismo contra ele e sua família. Então, assim, mano, Perder faz parte do jogo, mas se você, você agir dessa forma para atingir um jogador que, que reconhece que foi mal, né? ele, ele publicou essa foto aqui no, no Instagram dele e o Infos Palestra reproduziu lá no, no Twitter. Eu vou até ler para a galera aí. Hoje foi o pior dia da minha vida e da minha carreira. Sei que errei e falhei com todos vocês, entre parênteses. Família, torcedores, companheiros e comissão. Feche a parede. Principalmente aos que saíram de suas casas para nos apoiar. Todos, é, para nos apoiar em todos os jogos. que sim, são torcedores de verdade da sociedade esportiva palmeira. Aos que xingaram, foram racistas. Comigo e com minha família, o futebol não precisa mais disso. Reconheço o meu erro e o meu mal desempenho. É, mas isso não condiz mais ao futebol. Né? Então, cara... É... A gente prega muito essa coisa do, da, da igualdade e não para o racismo. Né? A gente vê muitos casos na Europa que é o, que é o Vinícius Júnior sofrendo com, 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 com xingos, gestos, uma praticamente uma torcida inteira de racismo. Agora, a própria torcida do próprio jogador fazer isso, então, né, infelizmente, é inadmissível. Como diz aqui o Imposto Palestra, aqui e acho que o, meu, o Will vai concordar comigo, mas se ele quiser é, ter uma fala dele aí também, você pode falar aí. É, eu acho que o Cauã Santos foi muito bem na,
1: nas palavras, né? Esses... Aí, infelizmente, esse pessoal aí não representa a torcida do Palmeiras e nem pode ser chamado de torcedor. porque Esses caras aí, isso aí são... 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 Assim, hum, vou, vou, vou me conter Nas palavras e, e vou encerrar por aqui Mas assim Não, não, não pode considerar Esses caras como torcedor não E são Para não, não dizer mais nada São uns frustrados na vida hum, Exatamente Para evitar é... eu tomar o processo né? Então eu vou, eu vou Tentar ser moderado aqui Porque se a gente for falar o que pensa e o que a gente deseja para esses caras aí, o YouTube tirar a gente do ar, né?
0: É, bem, bem capaz. Mas vamos falar um pouquinho do jogo e o que a gente viu do Palmeiras aí na partida, né, Will? É, Conseguiram montar algo aqui que, que deu para grandes destaque, assim, mas é o que a gente pode colocar que o Palmeiras perdeu muito gol, né? Perdeu muita chance de gol, o Palmeiras criou... É, eu vi algumas falas da internet contra o Estevam ali. É, eu acho injustas, acho, porque a gente, a gente defende o Carlson Santos nessa parte de, de, de dele sofrer um racismo, mas ele foi muito mal no jogo. Ele, pelo menos no primeiro tempo, o Estevam dá três bolas para ele fazer o gol e ele perde as três. E assim, não pode vacilar. Né, o, Alto, o, o, o Aster veio fechadinho por uma bola e conseguiu então acho que o primeiro tempo pelo menos de pelo menos de, de quatro a cinco jogadas eu acho que praticamente todas foram criadas pelo Estevão e aí quiser dar um parecerzinho aí pelo primeiro tempo aí a gente vai pela pelo segundo que é algo um pouquinho mais abaixo e, e bem mais dramático
1: é eu não concordo assim com as críticas ao, ao Estevão eu acho ele um jogador bastante promissor. E assim, a torcida tá pegando no pé dele e, e porque a gente perdeu. Porque se o Cauã Santos estivesse um pouco mais calibrado, todo mundo tava falando da jogada de gênio que ele fez e, e rolou para o Cauã Santos fazer o gol no primeiro tempo. Porque ele limpou dois ali, o, o goleiro saiu fechando ele, ele rolou para trás e o Cauã Santos perdeu o gol com um gol limpo. Então, assim, todo mundo, aposto que 100% da galera que está criticando o Estevam estaria endeusando o jogador pela jogada que ele fez. E não só nesse lance, né? Mas ele também deixou vários companheiros na cara aí, mas, é, infelizmente, a gente está sujeito a isso num confronto mata-patas, né? Hoje o, o time do Palmeiras não estava inspirado no ataque, né? apesar de ter criado chance, mas a conclus, as conclusões não foram boas, e assim, perdemos muito gol, e infelizmente eles acharam a bola ali num contra-ataque, quando o Palmeiras estava um pouco nervoso no jogo, né? a gente vai falar um pouco mais de segundo tempo, mas o Palmeiras voltou muito nervoso para o segundo jogo, pro, pelo segundo tempo, e eles souberam tirar proveito desse nervosismo eles souberam catimbar o, o time do Palmeiras e assim, um comentário que eu lancei no, num grupo até pegando um paralelo aí fazendo uma crítica a um certo treinador aí que passou recentemente pelo clube de Itaquera e que estava lá na seleção o, o Aster, ele fez o gol e no segundo tempo não teve jogo. Era um jogador caindo, eles fazendo cera, o goleiro o, simplesmente o goleiro zerou, como diz o narrador, ele zerou o manual da cera e, e assim você mostra que um time sub-20 do interior de São Paulo tem mais maturidade com a nossa seleção brasileira, que é a nossa seleção brasileira Faltando quatro minutos para acabar a prorrogação, não teve um jogador para fazer uma cera, para enrolar, para segurar uma bola. Então, assim, você vê que a molecada aí, a gente critica a cera, mas tem que entender que isso aí faz parte do jogo, né? Cabe ao ar para coibir cera, dar o um cartão, é, dar o um acréscimo, mas isso faz parte do jogo. E você vê que o, o time lá, assim, com o. Com um perdão da gíria, né? Foi bem mais malandro do que é a nossa seleção. Que a nossa seleção é, foi um bando de coitado ali que nem fazia a falta, os caras não faziam a falta. Agora já, já o Aster, o Palmeiras pegava e já era dois ali dando botinada. E tanto é que no segundo tempo o Palmeiras só criou
0: lanche de bola parada. Muito, muito, muito isso aqui. Vou pegar as mensagens do chat aqui, ó. O Cleitinho, o Cleitinho, querido lá do Bagres, do TVA, lá, tamo junto. Né, mandando boa noite. por Cossera aqui também, boa noite, amigos, e deixando o like. Muito obrigado aí pela audiência, rapaz. Muito obrigado pela audiência aí. É, bom, aí a gente vem do segundo tempo, né? A coisa que eu consegui anotar no segundo tempo. Palmeiras, aos 17 minutos, tomou um contra-ataque, tomou um gol. nada para frente. Não, ó, apesar da cera... Do Alves, do goleiro do Aster. Palmeiras. Nossa, o Palmeiras perde uma Santos. Quem perde aquele gol na, na linha da pequena área? É o Tales ou é o Cauã Santos?
1: No segundo tempo, no finalzinho. No
0: segundo tempo. Isso. O Requelmo Felipe. Riquelmo Felipe. Cara, a gente perde esse gol, mano. Pelo amor de Deus. Aos 48 do segundo tempo. A gente podia ficar jogando até o carnaval, mano então o carnaval, podia passar o feira. A gente podia jogar até depois da final da Copinha que não ia ganhar esse jogo. Depois que perder esse gol aí, cara, não tem... não tem, não tem, não tem como, não tem como. Não tem como. é, é E de... a gente viu que a roca foi pro brejo, né? Exatamente, exatamente. Porque, cara, uh... por mais que o governo do Ásia, do Ásia tenha feito boas defesas, tem um eu, se eu não me engano, do Vitor Reisman, que ele pega em cima da linha num, num reflexo, eu falo assim, cara, mano, não tem o que fazer, E o Palmeiras, o Palmeiras tentou, cara, tentou. E aí, cara, não sei o que, que a gente pode colocar, né, que aí no, no segundo tempo, infelizmente, o Estevam dá uma, dá uma, dá uma sumida. Mas mesmo assim ainda cria as melhores chances para o Palmeiras. Essa bola do do, do Riquelme Felipe, se não me engano, foi um passe do Gilberto. Isso. Pelo que eu, pelo que eu lembro, um passe do Gilberto. E, e aí eu, a bola que o, que, o, que o zagueiro chuta e o goleiro defende é aquela, um, um bate-rebate. Mas assim, é que 14 minutos de acréscimo, quem olha assim, é um puto de exagero. Mas que fizeram muito mais do que 14 minutos de cera fizeram. O cara não podia tomar uma bolada no joelho que ele botava a mão na barriga e para melhorar a equipe do Acer não tinha médico no banco de reserva o, o, o médico do Palmeiras tinha que ir lá atender aí os caras começam a cair toda hora e o, e o médico do Palmeiras que tem que ir lá é, ir lá atender pô mano e aí teve uma hora que e teve uma hora que eles mandaram o massagista né e aí é complicado porque como é que o técnico do Palmeiras vai ficar indo lá toda hora sendo que eles estão fazendo cera? É bem capaz de simplesmente agredir o jogador. Perder na cabeça.
1: Não, esse é o estilo de jogo do, do Master, né? E vem dando certo. Tanto é que eles são uma das melhores defesas do campeonato, sofreu apenas
0: um gol. É, então. É, é o estilo do jogo dos caras. Não, eles vieram para arrumar uma bola, Uh... Boa, boa aí, ó. O Daniel no PVA, boa noite, Eli e Chegando agora aqui também estava em live É isso aí a gente ia, 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 a gente ia fazer live no mesmo horário né? Acabei uh... caindo a internet aqui em casa Acabei fazendo um pouquinho mais tarde, hein, Danilão. Mas estamos juntos, mano Obrigado aí pela presença e pelo like aí, Daniel Do PVA A galera que estiver lá no, no canal Portaria Plus lá no Danilão lá no, e, e sim, mas tava, acho que tava o tava um rapaz lá, lá de Londres lá. Galera que quiser colar aí, vai para uma resenha aí, tamo junto. Mas foi até bom a internet cair, que deu pra, pra eu participar. É, também, e eu tava meio puto também, mano. meio puto aí, e cara, perder a gente pode perder, mas não é perder pro Alster, pro Aster, não dá não, mano, puto é... É algo... Eu, eu, sei, eu sei que não vai diminuir nada o trabalho dessa base. E a gente pode, sei lá, por, por essa eliminação, a gente pode pontuar algumas falhas que tinham em composição de elenco para a base, Will? Como é? Tipo assim, ano passado a gente tinha um meio campo muito bom. Pedro Lima, Patrick, os dois faziam uma bela dupla. Eu acho que faltou um, um, uma composição maior no meio campo para dar um pouquinho mais de consistência. Eu acho que os poucos gols que o Palmeiras tomou, eu não, não, não sei, mas para mim foram falta de um, um meio mais mais marcador, mais potente, que conseguiria segurar. curar. Ano passado a gente tinha o Pedro Lima e o Patrick, que infelizmente se machuca hoje. Isso aqui é ele para marcar. Dá para pontuar alguma falha nessa nessa montagem dele? Porque assim. Bola, bola o Estevão tinha bora alguns jogos o Steven resolveu como foi o do esporte, como foi o do contra o Oeste que estavam um a um é, Bola o moleque tem mas não é só não é só o ataque que vai resolver é, ataque ganha jogo defesa defesa e meio ganha e volante ganha o campeonato
1: dá, dá para pontuar algumas falhas assim né Você destacou muito bem aí que a gente não ter não não tem um jogador que substitui o Pedro Lima, né? Então o meio de campo do Palmeiras ficou um pouco enfraquecido, né? Joga o Patrick ali junto com o Léo. Hoje jogamos só com o Patrick e Caue Santos. O Alan foi improvisado como meio campo, né? O Alan que é ponta foi improvisado como como meio campo. O Luiz que é centroavante foi improvisado no lugar do Alan que era ponta. Mas assim foi uma bagunça de no esquema tático, mas eu acho que a maior deficiência desse time aí, e a gente já vem batendo né, nessa tecla há algum tempo, principalmente a galera que acompanha a gente aí, sabe que a gente gosta muito da base do Palmeiras, e que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, é a lateral esquerda, o Ian não agrada em nada, não agrada nenhum, só para você ver, somos oito membros no canal e ninguém não tem nenhum argumento para defender do, o, o Ian que... ele é assim é um, é um jogador para mim é fraquíssimo ele devia matricular no Senai caçar uma profissão para ele e ele consegue ser tão ruim mas tão ruim que fisicamente ele é igual o Egídio você olha para ele ele é a cara do Egídio com aquele cabelinho enroladinho dele e, e, até, é...
0: até aquela ameaçadinha, daquela dançadinha aquela perninha esquerda né exatamente, é o mesmo. ele é um lateral sem recurso nenhum, a única coisa que ele sabe é
1: pegar a bola e jogar na área tanto é que no, no, no jogo contra o esporte, cara, eu estava simplesmente revoltado com ele porque ele pegava a bola do meio de campo e ele não conseguia correr e fazer a, o, a linha de fundo ele, de onde ele pegava a bola ele lançava para a área eu simplesmente, assim é um lateral que eu não vejo nenhum futuro para ele, nem, nem para ser aquela moeda de troca ali, ou para empréstimo, igual o Palmeiras emprestou o Lucas Esteves, né? Esse ano, ele estava, ano passado, né? ele estava na campanha que deu acesso ao Atlético Goianiense. Esse ano ele está indo por vitória, vai disputar a Série A. Então, o Lucas Esteves, que é um jogador que foi muito criticado ali no Palmeiras, para mim ele é não. Um nem compara com o Ian. Para mim, ele é mil vezes melhor que o Ian.
0: Concordo. Né? Nessa do Ian é uma embaixo E não sei por que tirou a desde do capitão do Patrick para dar para o Ian. É, é... é o último ano do Ian, né? Como Graças a Deus. E aí, não sei o que o pensa. É, é era é é a
1: última. É aonde... Só, só, só te cortando aí, Vi. mas complementando, é a última competição do Ian, né? Porque um, muita gente acha que a Copa São Paulo, ela abre a temporada, mas é, é diferente, né a Copa São Paulo, ela encerra a temporada do, do campeonato de base, né? Então, o Ian, que já tem 20 anos, ele não pode jogar o outro campeonato, né então esse foi o último campeonato dele, e Bem provável que ele vai ser emprestado, porque ele não, não, não tem espaço nenhum no, 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 time, no time profissional do Palmeiras. E, assim, o ruim da, da Copa São Paulo fechar a temporada é porque muitos jogadores ele poderiam ser testados do Paulista, né? O Estevam, o, o Patrick, apesar dele ter machucado, tal, talvez ali o Luiz, o, o Alan. Poderiam ser testados, né? Só que agora a molecada vai pegar as férias aí e já vai voltar praticamente no final do, do Paulista.
0: É, é bem, bem, bem isso aí mesmo. Porque. Ian, é, Kaique, Ian, Kaique, quem mais? Era? O Patrick? O Patrick? Acho que era o Patrick, era bom, não era? Né? Era o Patrick no último ano. Então, assim, essa base tem muito do que tem muito do que evoluir. Essa base não, esse time tem muito do que evoluir. Tem um sistema, como é que como é que muito bom de bola. É, e tem muito que evoluir, cara. Tem muito que evoluir, né? Não é, não é uma, uma má partida, uma, uma competição jogada fora, que vai definir o que.. Pelo menos o que eu acho dessa, desse time aí, dessa base do de Palmeiras. Faltou um pouquinho de organização? Acho que faltou. Não, não, eu, não, eu não vou falar assim de uma organização, mas acho que o Palmeiras é... O Palmeiras não, nem, nem, nem pegou tantas pessoas, nem tantos jogadores para o profissional. Essa pré-temporada. Né? Como o Abel chegou hoje, né? depois a gente fala um pouquinho dessa chegada do Abel hoje, é, assim, é muito maior que novo. Mano. 16, 15 anos... O Luiz tem 17, o Wesley tem 16, o, o Arthur 17, Gilberto 17, Dinei 18, se não me engano. É, e é, cara, é uma base que dá para evoluir. Né? É um time que dá para evoluir. ano que vem, a gente vê com que, como que, que, que o Palmeiras vai, como que o Palmeiras entra para a competição. Dá uma fé para o molecada, porque a molecada ir para Disney, né? como a Bela diz, né? deixa a molecada ir para a Disney. E eu não tenho mais. Um acho, um assim. esse, é um pouco individualismo que foi. Esse ano tem mais. Volta as competições. E tem aí um monte de competição para a base voltar e empilhar taças, se Deus quiser. Bom, copinha, assunto encerrado. É, bora falar da apresentação do Carlos Paulista, Will? Bora. Bora, então bora então o, o Caio Paulista que vai usar a camisa Número 16 No, no Palmeiras né E, e assim Tem algumas falas dele né, Lógico que ele foi questionado O porquê de trocar o São Paulo Pelo Palmeiras E aí o, o Pedro Marques Que estava na entrevista lá Registra um momento Que, que o Caio Paulista Falou assim ó, No futebol a gente sabe que a única garantia que a gente tem o um papel em cima da mesa. É que a gente tem o um papel em cima da mesa. E, e, e nada mais que isso. E, e ele está certíssimo, cara. São Paulo não pode ficar pé da vida que perder um jogador do Palmeiras? Pode, mas teve outras situações que o Palmeiras também perdeu o jogador do São Paulo. De uma forma bem mais suja. Ainda vou, vou colocar bem isso. Assim. De uma forma bem mais suja. Mas ele, ele foi sereno, foi evitou evitou provocações né do, do que já vi outros caras saírem daqui irem para Itaquera e para fazerem fumaça favorecida é, cuspi no prato comeu ele pelo contrário não, não, não titubeou em cima do, não, não, não tripudiou em cima do São Paulo né teve as teve as falas e a primeira fala que eu destaco é essa aqui e é, concordo Will o que o jogador tem garantido é o papel em cima da mesa pra ele assinar, né? Caso contrário são palavras ao
1: vento. É assim, eu concordo. Eu acho que o caro paulista foi muito feliz assim na entrevista dele, né? De assim botar para uns quentes, né? Nessa nessa polêmica ele poderia muito bem chegar já querendo jogar para a torcida e falar algumas coisas ali. E, e criar uma polêmica, mas ele foi muito feliz nas escolhas das palavras dele, ele foi muito honesto, disse o que realmente aconteceu, e, e assim, ou eu vou defender ele, falar de, que ele está certo, porque o, o que que acontece, o a garantia que tem é o papel assinado, e assim, a gente acompanhou as notícias aí tudo mais, né? E a diretoria do São Paulo, pelo que, que a gente viu A diretoria errou com o jogador, errou com o Fluminense Errou com o empresário Quis parcelar a dívida que estava em, em contrato Que era um pagamento à vista Quis incluir dívidas de outros jogadores né, Que no caso era o Hudson Quando o Hudson saiu do São Paulo para o Fluminense ele quis abater o valor dessas dívidas na negociação e era coisa que não estava no contrato. Eles não esperavam que, que iria surgir uma outra proposta para o Caio Paulista, eles achavam que estava garantido a permanência do jogador, aí quando viu que perdeu o jogador, eles tentaram jogar tudo nas costas dos jogadores e se retirar esse não ter qualquer responsabilidade, né? Diz que ah, o jogador foi trair e tudo mais, mas eles quiseram se ausentar da responsabilidade que eles não cumpriram, né? Então assim é muito fácil a falar ah o jogador fez é isso 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 aquilo, mas eles não cumpriram o que que estava acordado em contrato, né? Era o um preto no um branco escrito ali, eles tinham que cumprir, não cumpriram então, é muito fácil querer jogar a torcida contra o jogador, principalmente nesses casos que a gente sabe que a torcida aí vai comprar essa briga, né? Então, é muito fácil jogar essa, essa aí na, nas responsabilidades todos do jogador e não assumir seus próprios erros, né? Exatamente,
0: exatamente, concordo. Esse embaixo é embaixo eu acho que Não é porque o cara está defendendo o palmeiras, mas... É, eu vi, eu, eu, vou, eu vou citar uma situação que é um pouco mais longe de data. Eu não sei se eu até duas situações. Não sei se eu vai ser recordado. Paulo Bayer e Lincoln. Não sei se você lembra desses dois jogadores do Palmeiras. O Lincoln é, paga uma multa lá para vir da Alemanha, da Europa. O Paulo Baier é, vem com um contrato para com um, um tal acordado, com um tal valor acordado para ele, ele receber por mês. E assim, a diretoria do Palmeiras falha com os dois. E eles entraram na justiça e conseguiram suas liberações aí, via justiça, via justiça esportiva. E nesse lado, pensei, né? e assim, nesse dois lados, eu fico do lado do jogador. O, o, o combinado não sai caro. Então, se o Palmeiras combinou com esses dois jogadores e não cumpriu. Os jogadores estão no direito deles. Agora, a questão do Caio Paulista é assim. São Paulo tinha uma data para efetivar ou assinalar, pelo menos, a, a, a compra. E o Fluminense que até aceitava o pagamento par, é, parcelado. E assim, o São Paulo perde essa data. E com isso, mano, é empresário querendo querendo colocar o jogador. O jogador com a incerteza de da onde vai jogar, sabendo que o Fluminense não conta com, com o futebol dele. E tem... E, e aí surge uma proposta de um, de um time que está em referência no Brasil, que é o Palmeiras, que, que hoje está em ascensão e está brigando na, no topo pelos pelo títulos. Aí o jogador vai garantir o dele, né? Ó, esquece quem está pensando que jogador está jogando por amor, tem muitos jogadores fazendo favor pelos times que jogam. Até mesmo no Palmeiras, aí, do, 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 dos que eu considero mais ídolos, aí. Dos mais ídolos, né? Então, acho que o professor tem que parar de pensar um pouco com a cabeça e ver, e, e ver mais ou menos um, a conduta de, 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 de sua diretoria. Certo, rapaziada? Tem, tem uma outra fala dele aqui. Eu vou. Vou até colocar na tela aqui. Eu vou. Eu, já vou, eu vou, vou precisar vou, vou trazer aqui. Acabou fechando. Tem uma fala que, que ele fala que foi, sempre foi honesto com as pessoas. Sempre foi honesto com por onde passou, sempre foi boa e tentou ter, ter a melhor conduta. Né? E aí acho que ele fala um pouco do, dos xingamentos e da.. e da.. E da do que a torcida do São Paulo deve ter, deve ter ou, é, ofendido aí nas redes sociais, né, irmão? Então, é, já vou até colocar aqui na tela, porque é complicado, cara. O, o cara tá na dele, né? E tá na dele, tá fazendo o papel dele, tá sendo profissional. É, e é assim, rapaziada. Aqui, eu quero Paulista sobre as pessoas do São Paulo que tentaram passar a imagem... Ah, as pessoas do São Paulo que tentaram passar a imagem dele como culpado na situação de trocar o São Paulo pelo pelo Palmeiras. E aí vem a fala do, do, do Caio Paulista. Eu aprendi na minha vida que não podemos controlar a ação dos outros. estou em, Eu estou em paz e eu sempre fui um cara honesto e nunca fiz sacanagem com ninguém. Pois eu sou um cara trabalhador. Quem me conhece é minha família e eles sabem da minha índole. É, pois eu fui muito bem educado. Já virei a paz, depois estou num clube gigante e clube. Então, Gigante também, e vou ficar na minha na minha, sem assim, seguir em frente o que passou, passou. Novos ares, uma nova casa e uma nova família. É lógico que quem, quem se sente, quem está se sentindo traído com criativo de São Paulo, ou a diretoria de São Paulo, vai tentar colocar algo que, que, que tem que manchar a imagem do jogador, né? E aí é complicado, não é, não? É, como eu disse né? antes, a
1: diretoria do São Paulo está tentando tirar a culpa, culpa dela e
0: jogar em cima do jogador, né? É bem, bem isso aí mesmo, porque fazer o um mau trabalho e, e assumir o um mau trabalho é bom.
1: Exatamente, né? Eu, assim, tava lá num contrato... Eles tinham a opção de compra, eles tinham a preferência e simplesmente não exerceram essa preferência, que era negociar até abatimento de dívida, e, e assim, tudo bem, aí ele aí eu, o diretor do, do, do São Paulo da entrevista, falando do, de, de empresário, aí depois o, a, a mídia lá de vem falar, ah, porque o empresário isso, aquilo, mas agora me diz o que, é que o empresário tem a ver com dívida do Fluminense pelo Hudson, e para ele é bater no, no, no valor, cara, isso aí é uma negociação à parte que o empresário a gente sabe que, que não tem nenhum santo né, nesse meio aí, né,
0: hum. mas,
1: mas querer jogar a culpa da não permanência do do jogador só em cima do jogador e do empresário, sendo que eles tinham o, o direito de preferência de compra, era só cumprir
0: com o que estava acordado em contrato. Só. Exatamente, mas gostei da entrevista. É, vi aqui, não, não vi ao vivo, não vi em, em ao vivo, em, em nosso não. Em seria lá. É, não vi ao vivo, mas uh, depois acompanhei, gostei muito da entrevista. Usando a camisa 16, né? E saiu praticamente toda a... a numeração no Palmeiras aí, mas uh, a numeração são muitas e muitas, e muitas. É, e uma responsabilidade tá, muito grande, né? É isso aí. Rapaziada, estamos com nove pessoas lá no YouTube, lá, quem puder deixar o like aí que está chegando agora, deixa o like, isso ajuda demais, mais o canal a crescer, certo, rapaziada? É, bom, acho que uma Não, é uma Diga. Só,
1: só falando do, do Caio Paulista aí mesmo. Desejar uma boa sorte para encerrar esse assunto e falar que ele chega bastante pressionado porque ele
0: pegou uma camisa histórica aí, né? Depende. É a é camisa do índice,
1: né? É a camisa 16 é a camisa de gol de final em Libertadores. Não, não é, mano.
0: No gol da final da Libertadores, ele tá com nove. 9. Nossa, é mesmo, né?
1: É gol <risos> de é
0: gol de brasileiro, então. É gol de título brasileiro, sim. Não, sim é. Tá... É, é, acho que eu tenho um. Não é que eu tenho um adó, mas. Poxa, me, me, eu, eu, eu meio que fico. Não é que me entristece, né? Mas seria tão da hora se ele tivesse feito o gol com a camisa 16, o Davidson?
1: Não, e quando eu olhei para o A
0: gente aposentava 16. Ah, eu comprava 16 Davidson. Porque comprar 9 Davidson não faz sentido. Porque todo mundo sabe que no Palmeiras ele jogou com 16. Tanto é que você estava na dúvida. Você estava na dúvida Você estava imaginando que ele fez o gol da Libertadores. Eu não lembrava que ele estava com
1: outro número na Libertadores.
0: Porque ele vem né, empre... é emprestado né? foi emprestado para a Europa, para o lá. Getafe Girona, se não me engano. E aí volta, quando ele volta, ele, ele usa a 9 do... Quem que era o 9 de 2021? Léo Passos. Léo Passos, é. Ele pega... Eu acho que é, foi ele que ele foi inscrito eu... na Libertadores, a 9. Tá no... Não, Léo Passos não. Luan, que era do Vitória. Lembra Luan? Que machucou... É ele que foi
1: escrito na Libertadores com a 9?
0: Foi. Com a 9, foi. Com a 9, eu tenho quase certeza. Mas enfim, ele pega 16. E boa sorte aí o nosso querido Caio Paulista. Que é, você quer completar mais algo aí, Luiz?
1: Não, não. Só pro Caio Paulista e já encerrou.
0: Vamos para a próxima pauta. Bom, então a próxima pauta são é, o, o, o jogo contra o São Caetano, né, rapaziada? Que é o, o jogo do treino contra o São Caetano aí. Duas escalações e aí a gente conseguiu. Eu consegui, pelo menos tirar alguns destaques de, de, das equipes, dos setoristas que cobriram os jogos do Palmeiras, né? A gente já falou do, do empate contra o União uh, Suzano, uh, a vitória contra o Rio Branco por 4x0, e aí o Palmeiras uh, ontem ganhou do São Caetano por 3 a 0 né? E aí na primeira escalação a gente contou com Everton, Mike Gomes, Murilo e Vanderlan, Fabinho, Rios, Veiga, depois Zé Rafael... Luiz Guilherme, Kidani, né? Que é, o, que é do sub-17. Fone e Bruno Rodrigues. Foi o prato da casa, Luiz Guilherme, que abriu o placar aos 12 minutos com o Olá, de cobertura, sendo mais uma vez destaque enquanto estava em campo. No segundo tempo, rapaziada, a gente entrou com Marcelo Lombo, Marcos Rocha, Luan Naves. Caiu o Paulista pela esquerda, detalhe. Aníbal Moreno, Zé Rafael, depois ato esse que, que chegou a marcar dois gols aí, né? É, John João Garcia Flaco Lopes, Daniel do Sub-20 e Breno Lopes. Aos 30 minutos... É... Ah, não. Não foi esse dos dois gols da frente. Aos 30 minutos, John João acertou um passe para o Flaco Lopes, é... que subiu sozinho para o um Pierre de Cabeça. E aos 39, aos 39 a Tuesta recebeu do Breno Lopes para fechar o placar em 3 a 0 é... Bom... Os destaques aqui, mano, que eu, que eu posso trazer pelo menos de primeira é o Luiz Guilherme. O Guilherme marcou gols dos dois jogos, dos dois jogos treinos e tem tudo para até mesmo assumir uma titularidade ou pelo menos ter mais minutos aí em 2024,
1: né É, eu acredito que o Luiz Guilherme, com a saída do Arthur, ele vai assumir essa titularidade ali na, na ponta direita do Palmeiras. Ele está treinando muito bem, está fazendo gols em jogos treinos. Eu vi algumas entrevistas em que a galera está elogiando muito ele. Mas, assim, o um outro destaque também que a gente não pode deixar de falar é o nosso colombiano aí, né? É Eduardo Atuesta, está jogando bastante nesse jogo treino. Fez um golaço de falta no, nesse empate com o Suzano por um a um. Um gol muito bonito na entrada da área. Esse gol aí contra o São Caetano, eu cheguei a ver também, foi muito bonito. Ele deu um corte, bateu lá no, no ângulo. Então, assim, vamos torcer para que o Atuesta mostre porque realmente veio, né? A gente sabe aí que ele chegou com todos aqueles problemas físicos, né? O, a gente olhava para ele em campo, ele lembrava muito o Johan, né? que só de olhar para ele, ele, já estava caindo no chão, né? Então, tomara que... Mas ele sofreu uma lesão séria no joelho, porém, assim, o pessoal é... pega muito no pé, mas não lembra que antes dele sofrer essa lesão, ele estava se adaptando ao time, estava jogando bem. Na final da, da Recopa Sul-Americana, ele jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, deu inclusive a assistência do gol que confirmou o título, né? Que foi o gol do Danilo e no, no brasileiro ele fez um golaço contra o Goiás. Então assim, eu ainda tenho esperança do que, que o atuista possa mostrar o que veio, né? Porque é muito difícil a gente ver que o jogador esquece de jogar a bola. Então ele já mostrou muito potencial. Ele antes de chegar no Palmeiras ele era jogador da Seleção Colombiana. Então, assim, o jogador não, não esquece de jogar a bola de uma hora para outra. Então, eu torço para que ele tenha as oportunidades no início do Paulista, torço para que ele aproveite essas oportunidades, porque a gente sabe que a gente está precisando de um meio campo aí, né? E ele pode também fazer essa função. Pode muito bem jogar de segundo volante, que é a posição preferida dele, e pode também jogar mais adiantado, né? que a gente não tem um meio campo ali para dividir essa responsabilidade com o Veiga.
0: Travou tudo o bagulho aqui. É, agora vai. É, assim, concordo, mano, e o Guilherme tem bola, e, e, e já tem sido muito elogiado aí nos episódios do Palmeiras, do Palmeiras Cast lá, então é, tem o Rafael Coutinho, né? Que eu vou colocar outros, outros destaques, e o Caio Paulista, né? Que atuou mais vezes como ponta do que como um lateral avançado. Ele jogou mais como lateral nesse jogo contra o São Caetano, só que nos outros três jogos do treino, ele jogou de ponta. É, não sei se era porque o Abel não estava. Pode ser, que o Abel hoje já estava. Não, hoje não. Ontem o, o Abel não estava, mas já estava chegando. O Abel já estava no voo e ele já foi para a lateral. Então, o Caio Paulista pode ser usado em, em, em quaisquer dessas posições e foi um destaque da, da, da imprensa. Então, me alegra muito de, de, de já ver ele como destaque aí no jogo do tempo, claro jogo treino para pegar ritmo tal tá? a gente vai colocar em comparação num jogo com, com súmula, né vamos colocar 90 minutos tal tá? e etc então é, aos poucos ele ele vai pegando ali sua 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 confiança né então é, acho que do pós jogo é isso aí né Will pós jogo destaque a, a apresentação do, do Caio Paulista É, assim, o
1: pós-jogo, apresentação do Caio Paulista, tudo mais, falando um pouco do, dos jogos treinos, e vamos deixar para amanhã, que amanhã vai ter
0: bomba aí no Palmeiras, né? Então, então tem entrevista da Lenda, e amanhã eu vou estar trabalhando. Então, vou estar no fone e anotando. E à noite, a gente, quem puder, a gente entra aqui para debater essa entrevista de nossa querida Leiloca lá. E aí, o então, que
1: você espera assim, para essa entrevista aí? Uai, se, se é entrevista da Leila, então a gente sabe que lá vem polêmica, lá vem umas frases que não precisava ser ditas. Só da mas... gente não passar vergonha, já tá bom, né? Mas, assim, né, dizem as más línguas aí, os comentários, é que, que vem notícia boa, que vai agradar a torcida. né? Então, vamos ver, né?
0: Eu estou eu, confirmando aí que tem, que tem coisa boa vindo aí. Então, posso, posso dar um pitaco aqui do Rio? Do, do, do é, meu é, palpite? É o, é o seu palpite, meu é o seu palpite:
1: renovação é é do Abel até 2025.
0: Boa, é uma boa, não deixa de ser má notícia, não, cara. É. No pique sem ficar em cima do muro, o que você prefere? Essa confirmação do Abel até 2025 ou aumento de patrocínio?
1: Abel até 2025.
0: Exato, acho que você. Agora, se o Abel do
1: patrocínio viesse
0: para o meu bolso, era diferente, né? É, bem é isso aí. Se o aumento de patrocínio fosse a diferença do, do, do resultado do Palmeiras, né? Aí sim, mas a diferença do resultado do Palmeiras, a gente sabe onde está. Certo? Então, Will, é, obrigado aí pela presença Tamo junto aí seu, eu seu, finalmente sair pra live aí.
1: É, obrigado aí A paciência aí pro, Que o pessoal teve aí com a gente Hoje foi um pouquinho mais tarde, né A gente sabe que meio de semana É complicado, principalmente Uma segunda dessa, né Fazer é, um...
0: o, O, joguinho, o jogo já, já deu uma atrasada A gente semana tá fazendo live Sete e 6 o jogo já, já daria uma já daria uma esticada. E um monte de live de pós-jogo também, tudo 8h30, 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 é, acabou sendo o melhor para a gente fazer aqui, às 10h30. 10,
1: mas é isso mesmo, agradecer o pessoal aí que ter com a gente, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e amanhã tem mais, comentando aí sobre a coletiva da Leila. E tomara que venha realmente, venha notícias boas aí para a
0: gente. Eu vou puxar meus finalmente aqui mais uma vez. Lembrando aqui da Rifa, hein, rapaziada? A Rifa está rolando a Rifa aí de uma camisa oficial do Palmeiras de 2024. Lembrando que na Supercopa do Brasil vai ter a camisa nova, né? Então... É, essas aqui são as últimas que né, que o Palmeiras está jogando hoje em dia que está na ilustração aqui e tá lá no nosso Instagram. Então tá aqui tudo na descrição as dicas e as regras aí para você para você entrar nessa nessa onda aí e participar e concorrer essa camisa oficial do Palmeiras. Mano. Tá meu WhatsApp? Se tiver alguma dúvida pode chamar a gente lá no Instagram também nas redes sociais que a gente que a gente tira a dúvida também mano. Apenas R$ reais aí. Para você escolher um número aí e concorrer é, a, ao sorteio na estreia do brasileiro na nossa live de pré-jogo, certo, rapaziada? Então, é isso aí. Outro pedido aqui, ó: curtiu o nosso conteúdo? Deixe seu like, compartilhe sua opinião aqui nos comentários, mesmo que a live está acabando, lá no nosso podcast, nas nossas redes sociais também, quando a gente posta alguma coisa, alguma opinião. Então, se você curtiu o nosso conteúdo, deixe aquele like lá que ajuda demais o canal a crescer. E, se puder. Se inscrevam e nos sigam nos, nos canais Beleza, rapaziada? Então, tamo junto Quando surge e avante para a O Palmeiras está próximo de contratar O, o Aníbal Moreno né? Alemão, para, pelo menos uma, uma vaga na Libertadores né? então, A gente vai falar aqui é sobre futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz? Não, não
1: tão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha o cheiro que caiu. Ainda bem que tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá na... Aê, caralho, pô! Eu
0: vou passar a melhor
1: é novo da minha vida, porra! Porra! Embora você tenha mais uma videoaula aqui das mais de 25 ferramentas, meu padrão a plataforma é gigantesca. Vem pro VCS, a maior plataforma
0: de análise do Brasil. São mais de 25.